en el libro de Phil Jackson llamado The Sacred Hoops, ¿verdad? Los aros sagrados. Phil cuenta una historia muy personal. Phil Jackson fue el coach del de equipo de baloncesto de los, de los Chicago Bulls, ¿verdad? En los días de Michael Jordan. Y si usted está bien ausente de toda esta terminología que yo acabo de utilizar... <risa> ah, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero antes de ser coach, él fue jugador de baloncesto, ¿verdad? Él jugó con el equipo de los New York Knicks. Y durante su, último, de su última temporada con los New York Knicks, él ganó un campeonato. Y antes, así que él había alcanzado el, el pináculo ¿verdad? De, lo que, de lo que es ser un jugador de baloncesto y lo que es el éxito de un jugador de baloncesto. Así que él había alcanzado el sueño que él tenía desde pequeño, literalmente desde niño. ¿verdad? Y un corto tiempo después, él llega a Nueva York y sale a celebrar con su familia y con sus amigos. Y ese restaurante estaba bien lleno de gente bien importante, bien famosa, más que nada. Ahí estaba Robert Redford, Dusty Hoffman, entre algunos, ¿verdad? Y dice que en vez de alegría, Jackson escribió sus sentimientos. Él dice, tengo este intenso sentimiento que la conexión que yo tenía Ahora, que la conexión que yo tenía con mis compañeros de equipo que experimenté en Los Ángeles es una memoria distante. Y en vez de sobrecogerme con alegría, yo siento un vacío y me siento confundido. ¿Qué es esto? Y, decía, y seguía repitiendo a mí mismo, no se supone que esto es lo que traiga alegría a mi vida. Claramente la contestación a esto estaba en otro lugar. ¿Cuál, cuál, esa es la pregunta, cuál es la meta de cada ser humano a nivel global? ¿verdad? Todos nosotros aquí tenemos unas metas en comunes. Básicamente, ¿verdad? de manera universal, cada uno de nosotros es, es, quiere tres cosas en el mundo también. Tener paz, amor y felicidad, ¿verdad? Esto no, es, ¿sabes? Esto no es un anuncio extraño, pero es tener paz, amor y felicidad. Y bien interesante que esto nunca ha cambiado. Son metas universales de, de gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. ¿verdad? Pero el punto es, y aquí es donde está el conondrum de la situación, ¿verdad? ¿cómo se alcanza esto? ¿Cómo se alcanza la paz, el amor y la felicidad? Pues según el mundo, nosotros buscamos ganarnos y encontrar estas cosas. Lo primero es que nosotros necesitamos encontrar a alguien que nos ame. ¿Cierto? Tenemos que yo pueda alcanzar, obtener paz. Y lo tercero es que mis circunstancias me permitan la felicidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que el amor, la paz y el gozo no son cosas que obtenemos de otra gente o de un set de circunstancias en particular. Lo que el mundo busca como paz, amor y felicidad, la Biblia lo llama el fruto del Espíritu. A diferencia del mundo en Cristo, estas cosas no dependen de nuestras circunstancias porque son independientes de nuestras situaciones o lo que hayamos alcanzado en algún momento, sino que el amor, la paz y el gozo son el producto de mi cercanía con Dios. 
Así que la Biblia elegante y coherentemente nos ofrece la vía para alcanzar la paz, el amor y el gozo. Y mira, en Gálatas 5.22 se cayeron las proyecciones. Ah, mira, digaba yo. Te... <ríe> Dice, estoy leyendo de la nueva versión internacional, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Así que no es alcanzar algo, sino es acercarte a alguien. Déjame repetir eso de nuevo. Tú quieres paz, quieres amor y tú quieres gozo. No es alcanzar algo, no es alcanzarlo. Es acercarte a alguien, a Jesús. Es el único que nos puede dar esto a nosotros. Y esa es la propuesta bíblica y del cristianismo para este, esta situación que nos toca a todos. No hay vida sino en Cristo. Cuando el cristianismo alega que no hay vida lejos de Cristo, que no hay felicidad sin estar cerca de Dios, esta verdad, esta la que acabamos de hablar, es uno de los argumentos más básicos que plantea para esta necesidad. Y es evidente a través de la vida de todos nosotros que hemos sido testigos de cómo en momentos difíciles hemos tenido paz. Como en momentos más bajos en nuestra vida nos hemos sentido amados. Y como el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Pero a la misma vez es mucho más evidente, es mucho más evidente en la carrera agotadora y sin fruto que emprenden aquellos que no han hecho de Dios su fortaleza para alcanzar estas cosas sin éxito alguno. Vemos como gente de alta capacidad económica ¿verdad? y adquisitiva no tienen paz. Algo que tiene en común Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, ¿verdad? que son las dos personas, una de las dos personas más pudientes en el mundo ahora mismo ¿verdad? y con más acceso, más poder. Ellos tienen algo común, es un guardaespaldas. <ríe> es un guardaespaldas. Generalmente tú no tendrías un guardaespaldas en tu casa si tú tienes paz y seguridad, ¿verdad? Eh, gente que ha alcanzado el pináculo de su carrera no tiene gozo y aunque lo tienen todo se, se quitan la vida porque no encuentran no le encuentran sentido a ella la, 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 yo no sé si, si tú has visto pero nosotros tenemos la respuesta Cristo tiene la respuesta a la necesidad de nuestras vidas porque entonces la gente dice wow tal artista se quitó la vida. ¿Cómo va a ser si él lo tenía todo? Era tan exitoso, tenía tantos Grammy, pero estaba vacío por dentro. Y hemos visto, y es bien evidente, cómo la gente se sumerge en el placer y no se sienten amados. Y cambian más de pareja que de ropa vieja, ¿verdad? Este... Pues no decir otra cosa. Pero es más evidente con ello. Y es que hay, hay un término militar que se llama la cortina de humo. No sé si, si usted ha escuchado esto. Nosotros tenemos un término puertorriqueño para la cortina de humo. Pero una de las tácticas, más que nada, se usa para rescate, ¿verdad? Pero una de las tácticas que se utiliza para confundir al enemigo ¿verdad? o al adversario en una guerra es donde se tiran muchas bombas que detonan, son bombas de humo, ¿verdad? Esas bombas de humo detonan como un tipo de de telón. 
Y en ese telón, en esa cortina de humo bloquea la visibilidad del enemigo. Así que en ese, en ese momento va el, el quien sea, ¿verdad? Y va y rescata a sus heridos y los trae y los, y, o pueden escapar. Pero cuando se habla de cortina de humo a nivel más filosófico, eh, tiene otro significado. Y es una estrategia para esconder o disfrazar las intenciones de alguien o alguna actividad. De aquí de PR, ¿verdad? Aquí nosotros decimos, me tiraste una bolita de humo, ¿verdad? ¿Tú has escuchado eso? Tiraste una bolita de humo, ¿verdad? Porque es que, pues, este, te desapareciste. Me quedé esperando una cosa, hiciste otra. Yo esperaba una cosa, hiciste otra. Pues en este mundo Satanás nos tira a nosotros una bolita de humo. Es una cortina de humo. Porque para desviarte del camino a adquirir paz, amor y gozo, te vende una imagen falsa del camino hacia ellos. Yo no sé si, si esto te ha pasado, pero es bastante universal y a mí me ha pasado. Y es que yo digo, cuando llegue a tal salario, ahí es que yo voy a tener paz y voy a, voy a tener mis finanzas en orden. Dice, cuando yo tenga la casa y los carros nuevos, ahí es que yo voy a estar ready, ¿entiendes? Cuando la mente va a dejar de correr. Cuando yo alcance la siguiente promoción, mira, hasta ahí me quedo, hasta ahí me quedo, hasta ahí me quedo. Hermano, yo les tengo una noticia. El amor, la paz y el gozo que tanto deseamos no se encuentra en un lugar, sino en una persona. Y es en Cristo. Es en Cristo. Si tú te encuentras corriendo detrás de cosas, vas en la dirección equivocada. Porque nosotros vamos corriendo hacia alguien. Y ese es Cristo. Cada una de estas son contingencias. El amor, el gozo y la paz son contingencias a nuestra cercanía a Dios. Son el producto de nosotros vivir pegados a Él, pegados a la vid, ¿verdad? Pero el mundo nos da falsas expectativas porque estas son cosas universales que como conjunto nosotros aspiramos a tener de manera colectiva. Pero Satanás desvía nuestra mirada de Dios y te dice, pero tú puedes conseguir amor, paz y felicidad independiente a Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo con el éxito en tu trabajo? ¿Qué tiene que ver Cristo con el amor en tu vida? ¿Qué tiene que ver Cristo con la paz que tú experimentas? Y cuando nosotros nos creemos eso, ahí es donde nos montamos en la rueda del hámster. Donde corres detrás y corres detrás y corres detrás y nunca lo alcanzas. Es como, ustedes han visto los muñequitos que se montan encima del caballo y le ponen la zanahoria. El caballo nunca va a alcanzar la zanahoria. Esa es la meta, coger la zanahoria, pero nunca va a llegar a la zanahoria. La zanahoria está fuera del alcance. Porque no hay placer que nos satisfaga por siempre. No hay dinero que nos dé propósito. Y no hay hombre o mujer que nos pueda amar sin condición. No lo hay. Por eso es que como hijos de Dios, yo sí puedo decir lo siguiente. Y es que es más el proceso es más importante que la meta. Porque las metas cambian pero el proceso te cambia a ti. ¿eh? El proceso 
es más importante que la misma meta porque tus metas cambian. Pero el proceso Dios lo utiliza para cambiarte a ti y a mí. Así que cuando nosotros podemos entender este concepto de que nuestras circunstancias no dictaminan la capacidad que nosotros tenemos y el acceso al amor, al gozo y a la paz de Dios. Nosotros podemos exhibir algo que se llaman frutos en medio de la tormenta. Porque nosotros hemos estado pegados a Cristo. Podemos experimentar amor, gozo y paz en medio de la tormenta. Hermano, no es que... Y no me malinterprete, ¿verdad? Yo no me quiero dar a, a interpretar incorrectamente. No es que... No es que vamos a estar riéndonos en un momento de una pérdida significativa en medio de nuestras vidas, ¿verdad? Sino que en el medio del día duro, tú sabes que eres amado, acepto y que tienes paz para con Dios. Nada, no hay nada en el mundo que pueda suplementar, que pueda sustituir eso. Que en el medio de la dificultad tú sepas y que tú entiendas y que tú sientas dentro de ti que tú eres amado, acepto y que tienes paz para con Dios. Qué, qué cosa más extraordinaria, qué cosa más extraordinaria. Porque lo que va a llenar el vacío en medio de esta generación y en medio de nuestro corazón de esas cosas no es ganar más dinero. Yo he hablado aquí, ¿verdad?, de, de algunos experimentos sociales que se han dado, que dicen que después de los 80 mil dólares tú no sientes más satisfacción por ganar más dinero. Todo lo contrario, disminuye. ¿Por qué? Porque ya estás entrando en un bracket diferente. Así que tú, en vez de decir, wow, tengo dinero para poder hacer esto, lo que vas a decir, wow. Esta otra persona se gana en vez de 80, 160. Estoy bien corto. ¿Eh? Y mientras vayas creciendo, te vas a ir comparando con gente que gana más. Y en vez de añadir, va a quitar. La solución a nuestro vacío no es, ganar, no es ser más admirado o respetado. No es tener algo más. Sino es acercarte a Dios. No me malinterprete, mira. Uno alcanza muchas cosas buenas con un esfuerzo extraordinario. Y, y esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? Esto es para la gloria de Dios. Y nosotros aquí ponemos la mano en el arado, no nos quitamos, nosotros vamos por más. ¿verdad? Nosotros vamos por más. Pero nosotros no hacemos estas cosas en las bases de encontrar gozo, amor y paz. Si tú estás endeudado, trabaja más y te es un plan de consolidación de deuda. Si tú quieres lograr cosas extraordinarias, pues tú necesitas esforzarte extraordinariamente. Pero si tú quieres amor, gozo y paz, tú necesitas acercarte a Cristo. ¿Me logro explicar? ¿Me logro explicar? No podemos confundir, como dicen por ahí, la gimnasia con la magnesia. ¿okay? Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que Dios nos da la oportunidad de hacer las dos. El mundo te dice, no, no. Tú vas a alcanzar las dos más que de esta manera. Y eso es una mentira que veremos a romper esta mañana. Si es Luis, ¿verdad? Que es uno de mis autores favoritos, dice, si encontramos en nosotros mismos 
deseos que nada en este mundo los puede satisfacer, es muy probable que fuimos hechos para otro mundo. Este mundo no puede satisfacer nuestra necesidad de Dios. Así que este mundo lo que te da es endulzante, lo que te da es un sabor artificial. ¿verdad? Y los que saben por ahí, ¿verdad? los que son chefs y todo, ¿sabes? una de las cosas que hacen los sabores artificiales es dañarnos el paladar. Dañarnos el paladar. Nuestra lengua es algo bastante complicado, ¿verdad? Pero nuestra lengua está como que tiene un lightning, tiene, tiene un forro de muchos microórganos bien pequeños que son sensoriales que se llaman las papilas gustativas, ¿verdad? Cada lengua en average tiene como 10.000 papilas gustativas. Generalmente, en el pico de la juventud, usted puede usar las 10.000 papilas gustativas para, para adquirir o para diferenciar este sabor. Pero, a la medida en que usted va, va envejeciendo, pues va utilizando menos. Generalmente usa como 5.000. En estos terminales nerviosos es que se puede sensar las reacciones químicas de la comida y envía un mensaje al cerebro, para decirle al cerebro, esto que entró tiene este sabor, ¿verdad? Así que el cerebro interpreta a través de las papilas gustativas qué es lo que tú estás probando. Interesantemente, solamente hay cinco grupos. La lengua solamente tiene cinco sabores. Cinco sabores. ¿Cuántos sabores usted ha probado? Montón. montón. Todas las habichuelas son diferentes, usted lo sabe, ¿entiendes? Parece que yo sigo siempre detrás de ti, 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 ti eh, las habichuelas. No puedo decir eso muy en público, mami está por ahí también. Pero tú y yo estamos cuadrados. ¿Ok? Tú tienes cinco sabores en la lengua. El dulce, el agrio, espérate que me perdí. Dulce, agrio, salado, amargo y un sabor que recientemente se encontró que se llama el sabor umami. Eso no es un sazón, hermano. Este... Es un sabor que la descripción del sabor es que no caen dentro de estos tipos de, de clasificaciones y se le llama el sabor sabroso. ¿ves? Pero valga la redundancia, el nombre real es umami. ¿verdad? Pero, 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 generalmente el sabor de la comida no viene de la lengua, viene del olfato. O sea que si usted tiene mucha congestión, ¿qué pasa? Hoja anósmico, ¿verdad? Que nada le huele y que hay gente que son así. Este, la comida no le sabe a nada y tú pues solamente aprovechas la textura ¿Ves? Este, yo, yo padecí de mucha congestión cuando pequeño así que las cosas a mí no me saben tanto ¿sabes? Este, y yo creo que es porque yo no diferencio bien los olores entonces los olores yo le tengo como un poco de repelillo porque a mí me gustan los perfumes yo me los pongo y me dan alergia así que pues ¿qué puedo hacer? pero entonces ¿qué es lo que estoy? ok la comida no te sabe nada, así que... ¿eh? Pero hay estilos de comida que destruyen tu paladar, tu capacidad de apreciar los sabores. Hay un tipo de comida que está bien de moda, que se llama la hiperpalatable. Eh, recientemente se utiliza mucho este estilo en fast foods. Y es un, un tipo de comida que está hecha para distorsionar tu perspectiva de lo que es el buen sabor dentro de la comida. Yo no sé si usted ha comido algo y dice, ah, tú sabes bien sabroso, y de momento pruebas el original y no te sabía nada. Quiero decirte que te destruyeron tu referencia del paladar. 
este tipo de comida crea un estilo de adicción a la comida. ¿Por qué? Porque como sabe tanto, tú puedes comer más porque no te satisface igual. Me logro explicar por dónde voy, ¿verdad? Por otro lado, todos, no todos, ¿verdad? Pero no, no todos hemos tenido la, la oportunidad. Pero algunos de nosotros que hemos tomado buen café, ah, yo sé, ¿verdad? me pongo espiritual aquí. Este, sabemos que si, que si el café es bueno y la persona que lo hizo sabe hacer café, muchas veces los ingredientes adicionales están de más. ¿verdad? Como si tú, si tú vas y te sientas con alguien que sabe tomar café de verdad, una de las cosas que no le van a añadir es que azúcar, ¿verdad? Azúcar. Hay un tipo de café que se llama el copiluac. Yo no sé si ustedes han escuchado del copiluac. El copiluac es un café, es como un tipo de, de cherry, ¿verdad? Es un tipo de cherry que se toma como café. Y es, se da en Indonesia. Y lo que ocurre es lo siguiente. Hay un arbusto de café y el café se cae y viene este, esta ratita, es como una rata, un roedor, y viene y selecciona los mejores granos de café, se come la pulpa y se traga la semilla. ¿Eh? Entonces después viene el caficultor y coge la excreta de, exactamente, de la rata y la limpia y de ahí sacan el café. Usted da una idea. Este café vale 1.300 dólares el kilogramo. ¿verdad? El domingo que viene el café del pastor, vamos a tener copiluac. Ay, santo. No, ya, yo no aparece ninguno. Ay, Dios. Pero un café, es un café carísimo. O sea, una taza hecha de copiluac en Puerto Rico vale 40 dólares. O sea, una taza de café negro, vale 40 dólares, lo, lo venden en el viejo San Juan, en un sitio que se llama La Cafera, eh, La Guafolera. El de los sitios que yo he visto aquí que lo tienen. Yo sé de amigos que han tomado copiluac y le ha costado como 120 dólares la taza. Pero entonces, si a ti te sirven, ¿verdad? Vamos a olvidarnos del proceso de la digestión del animal y vamos a olvidarnos de todo eso. Si a ti te sirven una taza de copiluac negra, ¿Tú le vas a echar leche y azúcar? ¿Por ¿Qué va a pasar? Lo daña, lo daña, daña porque tú quieres saber a cómo sabe de verdad este café tan exótico, ¿verdad? Los ingredientes están de más. Yo tengo un amigo que, que es dueño de una cafetería y él dice lo siguiente, dice, la gente no sabe tomar café, ellos saben echarle azúcar. <risa> y la realidad es que Así le dicen, fíjate, si no me gusta, más café, más azúcar, más azúcar y más azúcar y más azúcar. Cuando termine, pues, no te lo sabía bueno. Sí, tenía como 16 gramos de azúcar, te tomaste un refresco en vez de un café. Y la realidad es que cuando hacemos estas cosas, intoxicamos, ¿verdad? Nuestro paladar se debilita nuestra capacidad de apreciar el sabor de las cosas. El mundo nos ofrece un concepto bien fake, falsificado, de lo que es el amor, la paz y el gozo, para distorsionar la imagen de ellos. Referente a esto, la gente podría decir, es que yo estoy lleno de una necesidad de placer y una lujuria que el amor de una sola mujer, un solo hombre, no lo llena. 
Yo tengo una ambición por el poder y de alcanzar cosas grandes de que ¿qué? tú no entiendes. Tú no me puedes entender. A lo que le responde también, sí, es Luis y de esta manera le dice, pareciera como si nuestro Señor encontrara nuestros deseos, no muy fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas medio acorazonadas, engañados con el alcohol y el sexo y la ambición cuando se nos ha ofrecido gozo infinito a nosotros. Como un niño ignorante que quiere hacer bolas de lodo en el bache, porque no puede imaginar lo que significa un día de fiesta en la playa. Somos muy fáciles de complacer. Si es Luis en su, peso, en su libro Peso de Gloria. Digo pues, Galatas 5, 16 y 17, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el de Espíritu en contra de la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera en que no podéis hacer lo que deseáis en Juan 15.5 dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos ¿verdad? Sarmiento dice la versión que yo estoy utilizando y el que en mí el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira, yo le llamé, el, el, lo que, o sea, el, yo le puse como título a esta predicación, la gema. Porque es que yo no creo que exista para mí, ¿verdad? Bajo, bajo lo que para este tiempo, algo que tenga más valor para el camino del amor, paz y el gozo que lo que Dios nos ofrece en su palabra para nosotros en este tiempo. El mundo te vende una perspectiva hedonista de buscar el placer sin satisfacción. Dios nos está invitando a una relación. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas bien diferentes con la presunción de alcanzar exactamente lo mismo. El mundo nos dice que llegará el tiempo que alguien nos ame, que llegará el momento en que mis circunstancias me permitan ser feliz. La Biblia nos enseña que Jesús llegó y Dios nos amó con amor sacrificado. Y que no importa tus circunstancias, mis circunstancias, Él tiene tu mundo en la palma de su mano. Quiero más o menos ir terminando con, con esta historia. Mira. En Viena, Europa, en el periodo antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, habían tres psiquiatras judíos bien prominentes de esa época, tres psiquiatras. Dos eran maestros en el campo eh, ya establecido, ¿verdad? Y uno era un joven aprendiz. El primer maestro judío psiquiatra de esta época se llama Sigmund Freud. Yo sé que ustedes han escuchado de Sigmund Freud en algún momento, ¿verdad? Él, literalmente Sigmund Freud, invirtió todos sus años en estudiar a la gente y él, literalmente, lo que él quería entender era cuál era nuestra motivación para vivir. Y él llegó a una conclusión que el empuje más básico del humano era liderado por el placer por el placer. Todo lo que nosotros hacemos es derivado del placer. 
Y eso explica cómo nosotros vivimos de la manera en que vivimos. ¿verdad? Tú vives de esa manera porque eso te da placer a ti. El segundo maestro de los psiquiatras, ¿verdad? bien conocido en este tiempo, se, llama, se llamaba Alfred Adler, Adler, Alfred Adler, que también yo asumo que ustedes han escuchado en algún lugar de él. Y él pasó toda su vida estudiando el, lo que se llama el comportamiento humano. ¿verdad? Y sus estudios lo llevaron a estar en desacuerdo con Sigmund Freud, con su colega. Y él dice, yo estoy convencido de que no es el placer lo que a nosotros no, nos lidera, no es, a nos, no es el placer lo que a nosotros nos hace empujar hacia el frente, sino todo lo que nosotros hacemos es para sentirnos creciendo en algún área de nuestra vida y no sentirnos inferior y sin poder. Así que lo que es el drive, ¿verdad? lo que es el empuje de nuestra vida es ganar control y sentirnos importantes. El tercer hombre era un psiquiatra bien joven que estaba creciendo en ese tiempo, ¿verdad? Como que dice creciendo es creciendo de fuera del anonimato. Y su nombre fue Víctor Frankl. Y él, ¿verdad? Su, lo que él quería es seguir la, los pasos de sus dos mentores, que era Sigmund Freud y Alfred Adler. Pero lo que pasa es lo siguiente. Antes de que su carrera cogiera momentum, eh, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y los nazis invadieron de manera peligrosa a los judíos. Freud y Adler, como eran renombrados este, a nivel mundial, pudieron escapar de la invasión de Hitler. Pero Frankl no pudo. No fue así de suertudo, ¿verdad? Así lo dice la historia. Así que él fue arrestado y lo tiraron en un campo de concentración nazi por los próximos cuatro años. Qué duro, ¿verdad? Después que la guerra se acabó, liberaron a Franco y, y él siguió con su, bueno, con su carrera. Y él reflexionando en el tiempo que estuvo de prisionero, él notó algo bien extraño. Dice, la gente que sobrevivió en los campos de concentración nazi no siempre eran lo que tú esperabas que sobrevivieran. Muchos de los que eran físicamente fuertes murieron rápido, pero muchos de los que eran físicamente débiles sobrevivieron. Dice, ¿por qué? ¿Qué le permitió a alguien permanecer y atravesar ese infierno vivo? Dice Franco. Y Franco reflexionaba en las teorías de sus mentores. Y él dice, Freud, el principio del placer de Freud no puede explicar en lo absoluto. Cuatro años desesperados, cuatro terribles años que los hombres solamente conocían dolor, sufrimiento y degradación. El placer no era una palabra que ni se mencionaba, no estaba en el vocabulario. El placer era algo que no ocurría. Y entonces hacemos con la teoría del poder de Adler, siendo la necesidad básica de la humanidad. No va bien tampoco. Franco y sus compañeros judíos estaban completamente sin poder durante el tiempo en los campos de concentración. Cada día ellos eran amenazados con muerte. 
eran tratados como animales y todos los días le ponían una bota en la cara, les pisoteaban la cara. No había poder y no había prospecto de alcanzar poder. Así que Víctor Frankl llegó a su propia teoría después de haber vivido lo que, lo que Sigmund Freud y Alfred Adler no habían vivido. Y él dice, la diferencia entre aquellos que sobrevivieron y aquellos que murieron fue la esperanza. Fue la esperanza. ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú tienes tu esperanza en las cosas de este mundo para satisfacer tu necesidad, nunca lo obtendrás. Nunca vas a llegar ahí, hermano. Pero si tú estás pegado a la vid y estás pegado a Cristo, Él, Él es la fuente para ti de amor, paz y gozo en medio de cada circunstancia. Yo no estoy diciendo que no pasamos por días difíciles. Yo estoy diciendo que si tú pasas un día difícil, tú quieres que tu esperanza esté en Cristo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta ¿verdad? y con esto termino. ¿Dónde está tu esperanza puesta hoy? Cógete cinco segundos ahí y piensa. ¿Dónde está? Sé sincero contigo mismo y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Dónde está tu esperanza hoy? ¿Tu esperanza está puesta en los ahorros que tú tienes? ¿Tu esperanza está en la posibilidad de algo en el futuro? ¿Tu esperanza está en el amor de esa mujer o de ese, de ese hombre? El amor, el, ¿Tu esperanza está en que las cosas se arreglen y tú dices, ah, ya tengo paz? ¿Dónde reside nuestra esperanza hoy? Porque si tu esperanza la tiene alguien que no es Dios, vas a ser desilusionado. Vas a ser desilusionado. Pero si tu esperanza está en Cristo, no importa lo que pase, tú vas a experimentar gozo, amor y paz. Yo creo que la razón por la cual yo quiero decir esto, ¿verdad? o por lo menos que, que, que Dios ha puesto esto dentro de mí, es porque, vamos a decirlo en puertorriqueño, hermano, no deja que te veten gato por liebre. No deja que, como dice el viejo mío, que te metan los mochos, ¿entiendes? Porque las cosas se parecen, pero no son igual. Una lleva a muerte y desilusión, y la otra lleva a amor, gozo y paz. Y tú y yo podemos vivir vidas imperfectas para el mundo y estar completamente gozosos allá adentro. Pero tú y yo de la misma manera podemos vivir vidas completamente exitosas para el mundo y no tener amor, paz y gozo. Así que, ¿qué vamos nosotros a seguir? ¿Dónde, dónde vamos a invertir? el recurso que nosotros tenemos, que es nuestra fe. ¿Vamos a poner nuestra fe en lo que dice el mundo de donde está el amor y gozo? ¿O vamos a invertir en la palabra de Dios que no cambia? ¿En que sí, amén? En el Dios que nosotros hemos visto una y otra y otra y otra y otra y otra vez.
¿Dónde nosotros vamos a poner nuestra esperanza hoy para alcanzar esas cosas que son esenciales como nosotros, como humanidad? Y ese es el reto que yo quiero dejarles en esta mañana. Porque podemos decir como el salmista en el Salmo 121, y yo espero que esta sea tu oración conmigo hoy. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor ahí? Mira, en resumen, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. En resumen, yo te, lo que quiero decirte, hermano, no te distraigas por esas comidas que, que te están dañando el paladar en el mundo. No te distraigas con esos sabores exóticos que llaman tanto la atención. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Hay cosas que son bien brillantes que llaman la atención, pero su fin es fin de insatisfacción y de muerte. Nosotros desde siempre hemos sabido, según la palabra, por qué tenemos gente que el mundo llama exitoso y ellos no se pueden ver exitosos. Porque hay gente que en el mundo los llama la cultura, los llama completos, los llama ídolos y terminan quitándose la vida. No hay sabor, no hay nada. Porque esto es como, como ese tipo de comida. Nunca nos va a saciar. Así que hagámonos una introspección, ¿verdad? En este momento, bien corta. Y digamos, Señor, en algún momento yo he puesto mi esperanza en otra cosa que no haya sido tú. En algún momento, Señor, yo he pensado que mis mejores días van a ser por el aumento en salario. En algún momento, Señor, yo he puesto mi esperanza en el amor de otro para mí y en la respuesta de ellos hacia mí. Yo tengo que decirte que yo lo he hecho y que lamentablemente lo he hecho en más de una sola ocasión. Y cuando ha llegado el momento de la desolación, de desespero, cuando ha llegado el momento duro donde no había nadie quien estaba parado allí era Cristo quien estaba parado en mi momento duro era Jesús así que si este ha sido tu caso también como ha sido el mío que no venga vergüenza sobre ti 
pero que sean abiertos nuestros ojos para que Dios dé dirección a nuestra vida ¿Qué tal si oramos por eso Padre Señor gracias gracias por tu palabra Señor gracias por el día de hoy Señor gracias por las cosas extraordinarias que estás haciendo en medio de nosotros Señor Señor nuestros ojos puestos en Cristo Señor ese es el lema que hay en nuestro corazón nuestros ojos puestos en Cristo no podemos correr una meta una carrera puesta en, en una meta que no seas tú Señor porque si no vamos a caernos vamos a fracasar va a traer insatisfacción a nuestra vida Señor porque tú eres todo Señor para nosotros Señor nuestros ojos puestos en ti Señor nuestra esperanza está en ti Señor así que estamos aquí Señor y te pedimos ayúdanos ayúdanos en este tiempo Señor a darle un reset a nuestros caminos a nuestra perspectiva Señor a nuestras metas a nuestras fijaciones sabiendo Señor Sí, que vienen cosas grandes, vienen cosas extraordinarias que tú nos vas a utilizar para mover esta ciudad, Señor. Tú nos vas a utilizar, Señor, para un avivamiento extraordinario, Señor. Tú nos vas a utilizar, Señor, para ser, Señor, agentes de cambio en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estemos, Señor. Cosas grandes y extraordinarias vienen, Señor, pero nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza está anclada en las manos que fueron crucificadas en la cruz. En el amor de aquel que no lo dudó de entregarse a sí mismo por nosotros. Y que tú nos encontraste cuando nosotros no te estábamos buscando, Señor. Señor, que, que tú seas, Señor, nuestro primer amor en todas las cosas, Señor. Que tú seas nuestro primer amor, nuestra primera referencia, nuestra línea de salvación y aquí estamos como iglesia y te queremos decir Señor perdónanos perdónanos si en algún momento desviamos nuestra vista de ti Señor y si las cosas llamativas del mundo simplemente desviaron nuestra mente nuestra mirada Señor y, y quisimos en algún momento encontrar amor paz y gozo en algo donde no existe hoy volvemos a ti Señor hoy volvemos a ti Señor llena nuestra vida llena la vida de mis hermanos Señor Padre llena la vida de mis hermanos Señor con la satisfacción de entender de que ellos son amados son aceptos y que tienen paz contigo Señor llena sus mentes llena sus corazones Señor con esto Señor porque lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y no quiero dejar esta oportunidad, ¿verdad? Si tú en ningún momento le has entregado tu vida al Señor y has dicho, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. O si en algún momento lo hiciste y te alejaste y te desviaste tú necesitas volver porque lo que te están dando allá afuera es el dulzante artificial y al final de cuentas déjame decirte 
este, vamos a ser desilusionados. Así que si ese eres tú ahí, y tú estás ahí viéndonos en las cámaras, o tú estás aquí, levanta tu mano. Queremos orar por ti, porque tú sabes qué. Nosotros vivimos unas vidas extraordinarias, pero la base de eso es Cristo. Ok, la cámara, allá. La oportunidad que nosotros tenemos para vivir vidas extraordinarias descansa en esta decisión. En esta decisión. Y si sería bien iluso de nuestra parte decir yo voy a vivir una, una vida extraordinaria y quitar la base hoy es tu día hoy es tu día únete únete a aquellos que hemos encontrado en Cristo una vida extraordinaria Padre Señor en el nombre de Jesús Así oramos por todos aquellos, Señor, que nos puedan estar viendo, que vean este video o que lo vean en un futuro, Señor. Y hagan esta, esta confesión de fe, Señor. En tu palabra dice, Señor, que tú coges todos nuestros pecados y tú los tiras al fondo del mar. Que nuestra, tenemos literalmente una vida nueva en ti, Señor. Tú coges nuestro nombre y lo pones en el, en el libro de la vida, Señor. Y eso es lo que tú haces por nuestros hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo entre en sus vidas, Señor. Y que les dé gracia y sabiduría para vivir vidas agradables a ti. Amén. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que tengan una tarde extraordinaria. Saben y sabemos, ¿verdad? Sabemos. Sabemos que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Que la vida, que la reunión cristiana, ¿verdad? Se acaba, pero la vida con cristiana continúa. Dios me los bendiga y que pasen un buen fin de semana. Bendiciones.